0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit keer hebben we een hele mooie gast. En ik pak meteen het boek erbij. Dus uh, ja, voor de luisteraars. Jullie moeten ook even op YouTube
1: kijken: Isabelle Veteres. Zeg ik het goed? Veteres? Ja, ja, je bent een van de enigen die het in één keer goed zegt. Er wordt van alles van gemaakt: veteres of. Uh...
0: <laughs> ja, dus meteen punten. Oh, kijk, hartstikke goed. Nee, hartstikke leuk um, om met jou uh, dit gesprek aan te gaan. We hebben al een beetje gekeken van, oké, okay, welke topics gaan we allemaal behandelen? Nou, wat kan jij als ZZP Personal Trainer Coach nou uh, hiervan verwachten? Dus we gaan het over het stukje mindset hebben. eh um, uh, Stoppen met uitstellen en gewoon start met in actie komen. Want heel veel trainers die weten wel. En dat is bij onze klanten is dat natuurlijk ook zo. Ze weten het wel, maar ze doen het niet. En waar gaat dat nou echt spaak? En, en daar is uh, Isabelle is daar een, een ster in. Dus daar gaan we het over hebben. Natuurlijk ook even een stukje terug in hetgeen wat je allemaal hebt gedaan. Want je hebt best wel, uh, ik, ik zeg eventjes pittig. Verleden gehad, of, of het een en ander uitdagingen. En uh, je hebt dat om weten te buigen in iets heel positiefs, iets krachtigs. Dus daar gaan we het ook eventjes over hebben. En um, uh, voor de mensen die Isabelle nog niet kennen, zij heeft. Uh, uh, ze, ze is ook business coach, mag ik het zo noemen? Business coach,
1: het is zo'n naam. Ja, het, nee, het is wel moeilijk om daar een naamje aan te geven. Ik ben vooral mindset coach voor ondernemers: zo'n 90% van wat ik doe, is mindset, en 10% is strategie. Kijk,
0: hartstikke goed. En daarbij heeft ze dus ook een aantal mensen geholpen. En dat zijn dus personal trainers en coaches. Dus uh, zeker waardevolle aflevering voor jou om naar te luisteren. Uh, Isabelle, is er nog iets wat ik ben vergeten te zeggen voordat we uh, het verleden eventjes induiken?
1: Nee, volgens mij heb je helemaal compleet. En anders dan vertel ik het in het hele verhaal van het verleden. Je kan je natuurlijk altijd identificeren met wat je allemaal hebt gedaan. Maar uh, ja, het belangrijkste is denk ik gewoon wie ik ben en waar ik voor sta.
0: Ja, top. Dan gaan we daar ook gewoon even mee beginnen. Wie ben jij? Waar sta je voor? En dan gaan we dan even kort terug in de uitdagingen, want daar zitten altijd hele mooie lessen in. Waardevolle lessen die op dat moment echt, die doen pijn. Ik noem het altijd groeipijn eigenlijk. Uh, maar vervolgens kan je daar wat, uh, wat moois uit uh, halen en dat heb je zeker gedaan. Uh, wie ben jij en waar sta je voor?
1: Ja, nou ik ben dus Isabelle Veteris. Ik ben ex-topsporter. Ik ben in het powerliften een van de sterkste vrouwen van de wereld geworden. En daarnaast ben ik psycholoog. En wat ik doe is dat ik mensen help om in actie te komen. Door middel van een topsportmentaliteit. Zodat ze stoppen met uitstellen en doen waarvan ze weten dat ze het zouden moeten doen. Maar nog niet in actie komen. Waar ik voor sta wat ik belangrijk vind en wat ik ook veel doe in mijn leven is een stukje groei. Dus weerstand is belangrijk om op te zoeken. Maar ook energie is voor mij heel erg belangrijk. Dat krijg je door voldoende rust te nemen, maar ook door hard te trainen. En daarnaast is verbinding voor mij heel erg belangrijk... zowel met de mensen met wie ik werk als de mensen in mijn omgeving. En werk daardoor met zo min mogelijk mensen samen... of heb zo min mogelijk mensen eigenlijk in mijn omgeving... maar wel hele fijne mensen. Uh, dus dat is in het kort wie ik ben en waar ik voor sta.
0: Kijk, dat is mooi dat jouw kenwaarden ook gewoon meteen naar voren komen. En ik denk dat dat heel veel, uh, wij, wij gebruiken dit ook wel vaak in, um, in onze wekelijkse ja, sneaker support noemen we dat dan. In onze wekelijkse meeting waar zzp personal trainers bij elkaar komen. En dit stukje dat komt altijd weer naar voren. Omdat heel veel mensen dit gewoon niet helder voor zichzelf hebben. Waar sta ik nou eigenlijk voor? Wat zijn mijn kernwaarden? Vanuit waar wil ik gaan ondernemen of, of ja, ondernemen? Of in ieder geval de dingen doen in het leven waar ik voor sta. Wat ik belangrijk vind. Dus tof dat, uh, dat bij jou dat meteen uh, zo naar voren komt. Um, topsporter, uh, je hebt powerliften gedaan, hoog niveau. Uh, dus dat is helemaal top. Maar daarvoor zag het er wel eventjes iets anders uit. Uh, zou je kunnen vertellen wat er is gebeurd, zeg maar, waar, wat zeg maar, de eerste situatie was en waardoor je dus uiteindelijk die powerlift wedstrijden bent gaan doen?
1: Ja, goede vraag. En misschien wat zacht uitgedrukt dat het er iets anders uitzag. Want het is denk ik 180 graden omgedraaid. Maar ik heb in het verleden een hele ernstige eetstoornis gehad. Dus de aandacht dat ik op het randje was van de dood. Ik was minder dan de helft van het gewicht van wat ik vandaag de dag ben... en wat ik in mijn topsporttijd was. Uh, ik zal geen exacte gewichten noemen, maar uh, ik, ik kwam in 2011... was dat in november bij de arts. En die zei, je mag niet meer naar school, je mag niet meer sporten... je mag al die dingen die belangrijk zijn niet meer doen omdat je dus zo ziek bent. En dat was voor mij echt een wake-up call. Waarop ik besefte hoe belangrijk die krachtige mindset is. Want die had ik alles behalve. Ik had me zo druk gemaakt om de mening van anderen. Andere mensen hadden gezegd dat ik aan de zware kant was. Dat ik was gaan afvallen. En daarin dus was doorgeslagen. Of ik was zo streng voor mezelf dat het nooit goed genoeg was. En ik moest dus steeds meer gewicht van mezelf verliezen. Of ik vond het zo moeilijk om mezelf belangrijk te maken en goed voor mezelf te zorgen... dat ik elke keer tegen mezelf zei... ja, maandag ga ik aankomen. Volgende maand ga ik aankomen. Op 1 januari ga ik aankomen. Kijk, de meeste mensen hebben moeite met afvallen. Ik had toen meer moeite met aankomen. Maar het lukte me steeds niet. Ja, en bij de een leidt dat tot een burn-out. Bij een ander tot een depressie. Bij de ander tot een faillissement. Bij mij leidde dat tot een eetstoornis. En eten was nooit het probleem. Maar eten was in dat geval wel mijn medicijn. En een stukje van de oplossing... tot het moment dat ik een gezond gewicht had... En toen begon eigenlijk pas het hele proces. Toen had ik weer energie om na te denken. Energie om me druk te maken om dingen. En toen ontdekte ik eigenlijk van... hé, ik heb nu een gezond gewicht. Dus ik ben beter. Uh, de doktoren hebben me beter verklaard. Maar ik voel me nog helemaal niet beter. Dus toen ben ik voor mezelf aan de slag gegaan. En alles zelf moeten uitvinden daarin... In, in, de, in de grote boze wereld, zoals ik dat noem. En ik kwam er eigenlijk ook achter dat zoveel mensen daar tegenaan lopen. Ik dacht, oh, dan ga ik weer naar school. En dan ga ik wel leren van mijn leeftijdsgenootjes hoe het moet. Want blijkbaar liep, lopen zij niet tegen die dingen aan, want ze hebben geen eetstoornis gekregen. Maar toen ontdekte ik dat ook zij zich druk maken om die mening van anderen. Ook uitstellen, uh, ook drugs zijn in hun hoofd. Dus dacht ik, oké, okay, hier ga ik het niet vinden. Toen ben ik eerst psychologie gaan studeren... Ik dacht, misschien ga ik het daar dan vinden. Maar daar leerde ik ook weer heel veel over de gemiddelde mens en over de zieke mens. En niet zo heel veel over de mensen die topprestaties leveren of intens gelukkig zijn. En ik had voor mezelf al bedacht dat als ik zou blijven hangen op een net aan voldoende... en ik zou een tegenslag krijgen, dat ik dan weer in het rood zou schieten... en misschien weer terug bij af kon zijn. En ik wilde nooit meer terug bij af zijn. Uh, ik denk dat een van de triggers van mijn eetsternis ook is geweest... dat mijn moeder toen uh, borstkanker kreeg, die werd toen ziek... Ik vond het zo moeilijk om daarmee om te gaan. Ik wist niet hoe ik met emoties moest dealen, dat ik denk ik ben gevlucht in het eten. En ik dacht ja, het leven gaat nog zoveel tegenslagen op mijn pad gooien. Dus als ik daar niet op voorbereid ben, dan val ik dus weer terug. Dus ik ben toen onder andere met een mindset coach gaan werken. Ik ben me gaan verdiepen in positieve psychologie. Boeken gaan lezen, podcasten gaan luisteren, maar het vooral ook consistent gaan toepassen... Ik zie dat heel veel mensen dat niet doen. Ze weten het wel, maar ze doen het niet. En ik ben het vanaf dag één dat ik met die coaching samenwerken allemaal gaan doen. Omdat het voor mij denk ik ook zo belangrijk was. En toen merkte ik al heel snel een heel groot verschil. Al binnen een paar maanden merkte ik dat ik me veel gelukkiger voelde. Veel lekkerder zat in mijn vel. Terwijl in de externe wereld niet zo heel veel veranderd was. Uh, toen dacht ik, wow, dit is gaaf. Dit is, uh, dit is magisch. Hoe kan ik dit nog meer inzetten? En een van de dromen die ik had als klein meisje was dat ik een sterk onafhankelijke vrouw was. Toen ben ik eerst wat een stukje sterk gegaan en dacht ik... nou, wat nou als ik hogere doelen stel? Als ik uh, wat, wat meer mezelf erin geloof? En als ik een van de sterkste vrouwen van de wereld word? Nou ja, je kan je wel voorstellen dat mijn omgeving niet direct supportte. Ik zat toen nog op de universiteit. Dus mijn leeftijdsgenootjes, die hadden armen die ongeveer de helft waren van mij. Die zeiden, nou, wat nou als je armen nog groter gaan worden? Mijn moeder die was bang dat ik weer terug zou vallen in mijn eetstoornis... want het is een sport met gewichtsklassen. Mijn vader was bang voor mijn rug... Nou, mijn ex-vriendje die zei, nou als je nog groter wordt, dan maak ik het uit. Of dan weet ik niet of ik nog wel bij je wil blijven. Dus ik had een nodige weerstand. Maar gelukkig was ik sterk genoeg om te zeggen, nou dit is waar ik in geloof. Dus ik ga het gewoon wel doen. En ik zie het wel. En dat heeft dus heel goed uitgepakt.
0: Ja, wauw. Het is echt, um, uh, zeg maar, de, de manier van denken en uh, de weerstand die je dan krijgt. Uh, wat, wat best wel jammer is, want op dat moment heb je eigenlijk alleen maar support nodig... Um, uh, als jij je doelen wil behalen. Je hebt dat gewoon heel erg strak voor jezelf gesteld. Van, nou, oké, okay, uh, wat nou als ik gewoon echt uh, uh, de wereldtop top kan behalen? Dat, het is, het, ik snap gewoon niet en ik hoor dat echt nog steeds vaak om me heen. Dus, dus los van dat ik het zelf heb gehad, dat ik zei van... nou, oké, okay, ik ging dan bijvoorbeeld crossfitwedstrijden doen... Um, dat ik zei van, nou oké, okay, ik wil bij de top drie eindigen... en daarna ga ik naar het EK. En dan was het echt zo, nou Naomi, je bent net begonnen. Nee, ik ga gewoon naar dat EK. En dat gebeurde dan ook. En uh, datzelfde ook met andere wedstrijd, podiumwedstrijden die ik heb gedaan. En ook een vriendje die dan zei van... ja, moet je niet een beetje rustig gaan met trainen? En toen, en toen zei ik op een gegeven moment ook echt... ik zeg, ja, je, je moet jouw frustratie... van je spiermassa... die je nu op dit moment niet aankomt... niet op mij gaan afreageren. Je komt nou. Dus ja. het, is, het, het, het blijft gewoon bizar. Um, en ik vind het heel erg jammer. En ik, ik zeg dat ook gewoon... ook bij verjaardagen of zo... dat als iemand het doel heeft... en die spreekt het uit... En mensen die praten dat helemaal naar beneden. Dat, ik ga daar gewoon echt voor opstaan. Ik zeg nou als hij dat wil dan kan hij dat toch gewoon. Kom op nou. Waar, waarom moet je dat. Wat is het doel ervan om dat naar beneden te halen. Omdat jij je dan beter voelt. Want dat is het vaak. Het, het
1: is echt. Ja, nou nee, ik denk niet dat het is. Ik denk dat mensen vaak hun eigen overtuiging op anderen projecteren. Dus stel. Ja. Uh, ik heb 20 kilo overgewicht. En ik zeg tegen een vriendin die ook 20 kilo overgewicht heeft... Ik ga afvallen. En zij heeft al vijf pogingen gedaan en elke keer is het niet gelukt. En ja, dan heeft zij waarschijnlijk niet zo heel veel vertrouwen in mij. Maar dat is geen weerspiegeling van hoe ik dingen zou aanpakken... maar meer weerspiegeling van hoe zij naar zichzelf kijkt en naar de wereld kijkt. En dan zegt, dat kan niet. Net zoals dat ik een keer een artikel heb gehad in het NRC. En uh, toen was ik nog startende ondernemer en toen deelde ik ook mijn doel. Ik zei, nou, ik wil voor mijn dertigste wil ik graag miljonair zijn... Artikel is gepubliceerd. Allemaal haatreacties op Facebook en Twitter van mensen die zeiden: oh, dit is oppervlakkig en dit slaat nergens op. En toen ben ik even gaan kijken van wie zijn die mensen dan. En dat waren vaak ondernemers die nou, niet zo succesvol waren. Dus die zagen bij zichzelf: het lukt niet om geld te verdienen. Nou, dan gaat het waarschijnlijk Isabelle ook niet lukken.
0: Ja, ja, ja. Ik moet zeggen dat, um, uh, dat ik dat in de gym vaak wel heb gehad dat als mensen... Uh, ja, hoe ga ik dat uitleggen? Dus een bepaalde frustratie, zeg maar, uiten, zoals ik dat dan ook had gedaan, weet je wel? Ik ging daar dan gewoon voor opstaan. Ik had echt zoiets van, ja, oké, okay, la, laat die personen toch. Want die stonden gewoon met een bek vol tanden. Die wilden gewoon helpen, omdat ik dat dan snapte, zeg maar. En zelf had ik wel uitgevonden hoe ik voor mezelf moest gaan opstaan. En er was op een gegeven moment wel een moment dat... Um, uh, dat was ook in de gym, dat iemand iets zei. En toen dacht ik, toen kon ik, kon, ja, de bovenstaande is het verkeerde woord, maar toen had ik zoiets van: Ach, die, die zal waarschijnlijk gewoon daar zelf heel erg mee aan het struggelen zijn. Dus toen heb ik dat echt gelaten. Zo, Weet je, dus niet, niet een soort van medelijden, want dat, dat, dat klinkt een beetje neerbuigend, dat niet. Maar ik heb dat gelaten. Dus ik ben daar niet over gaan schreeuwen of, of iets. Dus het is wel, uh, vaak is het een re reflectie wat je ziet, hoe mensen zich uiten.
1: Ja, en neerkijken, dat, dat noemen we heel negatief. Maar of erboven staan of hoe je het wil noemen. Maar je kan bijna diegene vergelijken met een schooiende hond. Het is misschien een beetje een harde vergelijking. Of in ieder geval het stemmetje van diegene, het stemmetje van dat angstbrein. Hè, dat, dat, dat is er. Een beetje om je heen aan het, uh, aan het uh, gaan. En hoe meer aandacht je dat geeft. Hoe meer voeding je die geeft. Hoe vaker die ook terug blijft komen. Terwijl als je daar boven staat. En er van een afstandje naar kijkt. En dat ziet gebeuren zonder oordeel. van oké, okay, Het is gewoon. Dan kan je dat ook veel makkelijker loslaten. En dan hoef je geen medelijden met diegene te hebben. Maar je hoeft het ook niet extra aandacht te geven. Dus mensen zeggen ook wel eens tegen mij. Van oh, uh, weer zo'n coach. Of uh, nou ja, je, je krijgt allerlei verhalen. Dat je dat gewoon aanhoort. Maar er ook niet dieper op ingaat. Dat is denk ik de meest krachtige manier om daarop te reageren.
0: Ja. Of te ja. zeggen.
1: Dank je wel. Maak je geen zorgen over mij. Het komt wel goed.
0: Ja, ja precies. Dat is wel een, een hele goede. Ja. En dan neem je het ook niet persoonlijk. Want dat is het ook vaak. Nee. Dat, dat, en, en dan sta je daar een soort van boven. Dan identificeer je er niet mee. Dat is het eigenlijk gewoon meer een beetje. Mooi. Nee, het zijn
1: goed bedoelde slechte adviezen. Dat had ik bijvoorbeeld ook vanuit mijn vader. Die zei, joh, zou je wel gaan ondernemen? Zou je niet promotie maken in loondienst? Zou je niet uh, een postmaster doen of whatever? Dat is heel erg vanuit zijn perspectief. Omdat hij is opgevoed met het idee dat je moet studeren... dat je een papiertje moet halen... dat je in loondienst carrière moet maken. Dus het hielp mij heel erg om wel naar hem te luisteren... niet in discussie te gaan, want dat heeft niet zo heel veel zin. Want het gaat dan over je overtuigingen allebei. Maar om te zeggen, joh, pap, dankjewel. Ik kies mijn eigen pad...
0: Ja, mooi. Goed dat je er zo in kan staan. Tof. Ja. Um, even kijken. Uh, ik, ik, kan hier echt, ik, ik kan hier nog helemaal uh, in, in uitwijken. Maar ik denk dat ik eventjes terug wil loopen naar... Uh, dat je dus um, uh, van het ene uiterste naar het andere uiterste... je bent op een gegeven moment um, uh, die wedstrijden gaan doen. Wat zijn voor jou, misschien kan je één of twee momenten noemen... Uh, ik weet niet of je ze hebt gehad... dat je dacht van, nou oké, okay, uh, misschien is dit toch niet juist... of dat je twijfelde of dat je, dat je het zeg maar op wilde geven... maar uiteindelijk dus toch op een manier energie... Of, of de mindset hebt gevonden van, nee, nee Isabel, ik ga dit gewoon
1: doen. Heb je die gehad? Ja, ja 100%. Het uh, sterkste moment was bij mij tussen het WK en het EK. Dus ik had het WK meegedaan, daar had ik twee medailles gewonnen... En dat was in de zomer en toen zou in november zou het Europees kampioenschap zijn. En voor het WK trainde ik vier keer per week, ging allemaal supergoed. En ik had me toen laten verleiden om nog vaker te trainen. Ik dacht oké, okay, ik wil meer resultaat behalen, ik ga nog vaker trainen. Dus toen was ik naar zes keer trainen in de week gegaan. Uh, in de zomer ging dat heel erg goed, maar toen kwamen er andere dingen bij, werk, studie. Dus toen werd dat te veel. Merkte ik dat mijn progressie stagneerde. Dus ik raakte, nou, ik wil niet zeggen overbelast, maar ik zat wel uh, daartegen aan. Toen ben ik weer een stapje teruggegaan, ging ik weer terug naar vier keer in de week. Uh, en tegelijkertijd waren er wat tegenslagen, of wat, was er wat weerstand vanuit de bond van het powerliften. Wat ze namelijk hadden gezegd was dat wij. Uh, het Powerlift is een individuele sport. Er deden meerdere mensen mee. En ze zeiden, joh, we, hè, we moeten een beetje een teamgevoel gaan creëren. Dus dan moet je in de zaal gaan zitten en naar je mede, nou ja, je, je ploeggenoten gaan kijken. Uh, en voor het powerlift doe je best wel een zware watercut. Uh, je wil je, je, wil ook rusten. Dus ik was in gesprek gegaan met ze van, joh, is dat nou wel echt nodig? Hè? Dat komt mijn wedstrijd niet ten goede. Toen hadden zij wel gezegd, van ja, dat is gewoon iets wat je moet doen. Uh, tegelijkertijd was mijn moeder ook heel erg ziek. Uh, die was wel meegegaan naar het Europees kampioenschap om te komen kijken. En ik wilde heel graag ook in die week wat tijd met haar kunnen doorbrengen. Uh, uiteindelijk zeiden ze... Uh, hey, je, je moet gewoon in principe in die zaal zitten. Je mag niet tijd met je moeder doorbrengen. Eigenlijk moet je ook in een vast hotel zitten. Dus er waren heel veel regeltjes en daar ga ik niet zo heel lekker op. Daarom heb ik ook voor een individuele sport gekozen. Dus dat was bij mij wel dusdanig dat ik zei... Ja, dat hoeft we eigenlijk niet meer. Op deze manier wil ik niet meedoen met die wedstrijd. Ik vind de topsport heel leuk. Ik vind vooral trainen heel leuk... De wedstrijd is dan de kerst op de taart. En nou ja, ik weet niet of ik op deze manier door wil gaan. Nou, toen zeiden ze dat er wel een boete aan vast zat... als je dan dus niet meedoet met de wedstrijd. Uh, dus enerzijds uh, om die boete te voorkomen. Anderzijds dat ik dacht... ja, ik maak gewoon kans op een gouden medaille... op het Europese kampioenschap. Dus waarom niet dan toch die wedstrijd afmaken... waar ik zo hard voor heb getraind. Maar ik ben toen wel heel anders die wedstrijd ingegaan... dan natuurlijk het WK. Maar wel blij dat ik het natuurlijk heb gedaan.
0: Ja... En, en waardoor is dan de keuze geweest dat je wel die wedstrijd hebt gedaan?
1: Um, ik denk dat het dan veel ego zou zijn van mezelf... om dan te zeggen van oké, okay, dit is hoe ik het had bedacht... dus zo gaan we het doen. Um, en vanuit, die, vanuit dat gevoel denken, vanuit die overtuiging... zou ik daarin meegaan en dat ik toen mezelf heb herpakt van... ja, het gaat gewoon even niet zoals ik het had gewild... Uh, ik weet dat ik uh, moeite kan hebben met autoriteit. Misschien is dat ook weer een mooie les van dit, WK, dus dat, van dit EK. Dus dat wil ik eruit halen. Ik wil ook presteren op de toppen van mijn kunnen En ik weet gewoon dat ik die gouden medaille kan behalen. Dat is ook heel gaaf. En ondanks dat nou ja, er wat tegenslagen zijn... kan ik daar alsnog een hele leuke tijd hebben. Dus toen wel de keuze gemaakt om het uh, toch te gaan doen.
0: Ja, goed zo. Mooi. Ik denk ja. ook dat het... De, de uitdaging is of de kunst is om uh, als er ex, externe dingen veranderen, om je daarin alsnog in te kunnen meebewegen, zeg maar. En, ja, 100%
1: procent. Uh, Ik heb zelf natuurlijk ook met veel topsporters gesproken die in coronatijd nog topsport deden. Ik ben precies daarvoor gestopt. Die dan ineens moesten spelen zonder publiek of in quarantaine in hun hotelkamer moesten als ze een wedstrijd gingen doen en dat is natuurlijk ook niet hetzelfde. En je zag bij hen ook dat het ten koste ging van het resultaat. Maar ze hebben wel besloten om alsnog mee te doen. En dat ja, vind ik ook super knap. Want ik weet hoe lastig dat kan zijn.
0: Ja, ja, ja. mooi. Tof. Oké. Okay, um, en toen ben je, wanneer ben je gestart met echt het, uh, het coachen dan, zeg maar van mensen? Dus li liep dat een beetje gelijk? Of is het dat je eerst je sport hebt gedaan en daarna bent begonnen met coachen? Hoe kan ik dat zien?
1: Ja, ik kreeg na mijn WK wel wat uh, DM's van mensen die vroegen hoe ik het had gedaan. Uh, toen ben ik na de zomer begonnen met ondernemen. Eigen bedrijf opgericht, naar de KVK gegaan. En ben ik eerst vrouwen gaan helpen om sterker te worden. En ook om naar een eerste wedstrijd bijvoorbeeld toe te trainen. Of meer kilo's te gaan tillen. Uh, en toen op het Europees kampioenschap stond ik op dat podium. Ik had die gouden medaille gewonnen. En toen dacht ik, ja, het is heel gaaf wat ik hier heb gedaan. Maar ik zou er niet gelukkig van worden om dit nog tien keer te doen. Uh, en ik word wel heel blij van andere mensen helpen. Dus toen heb ik besloten om te stoppen met de topsport... en te gaan focussen op het ondernemerschap... en meer mensen dus te gaan helpen om sterker te worden in het begin. En ik hielp die vrouwen dan met een stukje voeding, training en mindset. Toen zag ik ook dat die vrouwen veel meer resultaat behaalden... dan de meeste andere mensen. En toen dacht ik, oké, okay, dit is tof, ik doe, uh, ik doe iets goed. En die aanvragen die stroomden binnen. Dus ik had in no time had ik uh, 10, 15 klanten die ik daarmee hielp. En daar kreeg ik ongelooflijk veel energie dus van.
0: Dit is echt bizar dat je dit zo uitspreekt. Ik heb zeg maar een beetje hetzelfde ja. gehad. Um, uh, en dat was uh, met het WK. Dus nou ja, ik had een wereldtitel in, in de pocket. En dat is natuurlijk heel tof. En je hebt er hard voor gewerkt. En uh, dat is zeg maar één ding. Maar als ik kijk naar waar ik dan echt blij van word. En ik kon nog wel meer en bij andere bondenwedstrijden doen en zo. Maar dat was... Dat stond me heel erg tegen. Weet je, heel veel vriendspolitiek en al dat soort dingen. Dus ik had zoiets van, nou, daar ja, ga, nee, ga ik gewoon. Nee, uh, uh, daar ga ik gewoon. Daar ga ik me niet in, in mee laten nemen, zeg maar. Dit is gewoon. Dit is gewoon goed voor mij. En ik werd dus uiteindelijk veel blijer van het helpen. Dus het coachen en begeleiden van mensen. Dus gewoon als je het hebt over de, de personal trainingen die ik doe. Of de kleine groepjes. Of ik sta gewoon echt, echt als een of ander uh, ja, cheerleader helemaal te juichen. Als iemand iets gaat doen wat ze nooit hadden gedacht dat ze dat zouden kunnen doen. Of uh, de wedstrijden ja, die ik precies. heb gevoerd. Ja, dan, dan ben ik echt... Uh, het team wat ik daarmee heb gecreëerd om samen te werken, we echt dat verbinden, zeg maar, dat is bij mij zoveel belangrijker geworden dan een individuele sport. Wat je ook niet alleen doet. Want je hebt een heel team om je heen verzameld met mensen die je daarbij helpen. Uh, alleen ik, ik merkte gewoon dat uh, het, het helpen van andere mensen, daar heb ik meer, uh, daar haal ik veel meer plezier uit, zeg maar, dan uh, in je eentje een prijs in ontvangst nemen. Dat is ja. Dat is leuk. En ik haal het
1: wel is... meer voldoening ook uit. Ja. Ja. Dat, dat het is, is even het. een kort moment. is super leuk. Terwijl als je elke dag berichten ontvangt van mensen. Oh, ik heb een nieuw PR gezet. Oh, ik, ik vind het zo fijn. Ik ben zo blij met je. Uh, of de energie van zo'n wedstrijd. En dan kan je ineens veel meer wedstrijden doen. Omdat je coach in plaats van meedoet. Ja, ik vind dat super gaaf.
0: Ja, Oh, wat heerlijk. Nou, ik denk ook wel dat, hè, los van... Oh, dan ben ik wel even nieuwsgierig naar jouw mening. Dat vraag, vraag ik zo meteen. Um, uh, dat veel, veel trainers en coaches zich hierin herkennen. Want die zijn mensen gaan helpen. Vaak is het zo dat ze in het vak zijn gerold... omdat ze dus zelf een bepaalde prestatie hebben neergezet. Of dat nou is iets esthetisch... Of, uh, uh, of echt vanwege uh, bepaalde sportprestatie of iets... Um, en dan posten ze daarover. En dan vragen, vragen mensen steeds vaker om advies. En nou ja, zo rollen ze vaak gewoon het vak in. Los van dat ze daarna natuurlijk wel gewoon de opleidingen zouden moeten doen. Dus uh, heb je nog geen opleiding gevolgd. En, en ja, daar ken je het, uh, het voor elkaar. Ja. Ja, Ga we alsjeblieft wel opleidingen doen. Um, want het is wel uh, ja, die verantwoordelijkheid moet je wel nemen. Uh, want er zijn nog steeds heel veel coaches die, uh, die nog niet opgeleid zijn. Uh, maar, uh, dan ben ik even mijn ding kwijt. De, oh ja, de energie die je krijgt van hè, het, het helpen van mensen. Um, daar herkent denk ik iedere trainer coach zich in. Het kunnen delen van. Nou ben ik heel nieuwsgierig naar jouw uh, mening... Denk jij dat jij een betere uh, coach bent, omdat je zelf zeg maar, die prestaties hebt geleverd en uh, dus die highs en lows hebt meegemaakt?
1: Ja, zeker. Ik ben inmiddels dus geen powerlift coach meer, maar ik help ondernemers. Op een gegeven moment gingen ook heel veel ondernemers aan me vragen, hoe heb je het gedaan? En als je alleen maar dus uit het boekje hebt geleerd, dan heb je het niet meegemaakt. Dus dan kan je het vanuit de theorie leren. Maar omdat ik het heb meegemaakt, dan ben ik al eigenlijk een stap vooruit op de mensen die ik help. Dus stel dat ik een startende ondernemer help... dan weet ik precies in de eerste twee maanden waar ze doorheen gaan... heel veel chaos in hun hoofd, heel veel nadenken over het bedrijf... super gemotiveerd zijn. Um, en dat kan ik dan al een stukje voorzien. En dan kijk ik er of niet meer gek van op op het moment dat het gebeurt... of ik kan al eerder bijsturen. Dat Ik zeg, joh, weet je, het is super belangrijk als ondernemer sowieso... maar zeker in het begin onvoldoende rust te nemen... om tijd te nemen voor jezelf. Dus 100 dat dat helpt. Kijk, het is geen vereiste. Dus een goede speler is niet altijd een goede coach... Het feit dat jij gauw medaille wint of topscoorder bent of nou ja, whatever je prestatie is, maakt je nog niet direct een goede coach. Maar het kan wel helpen om dus mensen in het proces mee te nemen.
0: Ja, precies. Ja, zo heb ik dat zelf ook wel uh, um, ervaren. En nog steeds dat als mensen bijvoorbeeld hebben over... Um, ze hebben snaaibuien of wat dan ook. Dat soort dingen heb ik ook allemaal gehad. Ja. En dat verwachten ze niet altijd van, uh, van een coach. Want dan, dan ben je een soort van voorbeeld. En, uh, en die, die weet het allemaal goed en die doet het allemaal goed. Maar op het moment dat je dus echt een gesprek aangaat met, met dus een klant in dit geval. Over uh, welke... welke ja, Uitdagingen ik heb gehad. In mijn hoofd. Maar ook fysiek. En uh, wanneer ik wilde opgeven. Of wanneer ik uh, uh, bijvoorbeeld. Die, die, vooral dat, dat snaaien denk ik ook wel. Dat mensen denken. Oh ja heb je dat ook gehad. En uh, ja, ja, ja joh. Ik ging ook eten verstoppen. En uh, weet je. Dat, dat, daar denken mensen dan helemaal niet bij na. Want jij bent toch dat voorbeeld. Dus dat is, um, uh, dat is altijd wel een soort van. Dan wordt het menselijk. En uh, krijg je ook wat meer begrip. Um, ja, wederzijds respect. Of je kan makkelijker zeg maar, dat gesprek aangaan. En ik denk ook wel dat het belangrijk is als trainer coach zijnde, dat je zeg maar die menselijkheid laat zien. Als je dus mensen coacht.
1: Ja, en ook dat mensen zich makkelijker kwetsbaar bij jou op durven te stellen als ze weten dat je ook tegen dingen bent aangelopen en daarover deelt in plaats van dat je alleen maar conceptueel coacht. Als mensen weten bij mij bijvoorbeeld toen ik mijn business ging opzetten. Toen ben ik er ook tegen aangelopen dat ik heel veel motivatie had. Tot twaalf uur door ging werken, over de grenzen ga. Als ik doe alsof het allemaal perfect gaat. Dan zijn ze ook niet geneigd om mijn eigen struggles bijvoorbeeld te delen. Of als ik iets zeg dan nemen ze het minder snel aan. Dus ik denk zeker dat het belangrijk is om je kwetsbaar op te stellen. En daarnaast ook, dat is de reden dat ik als coach ben gaan werken en niet als psycholoog. Dat ik het belangrijk vind dat je in een team bent als je gaat samenwerken. En als jij jezelf boven de ander plaatst... Ja, dan ben je dus geen team meer. Dan sta je niet meer op gelijke voet. En dan is het heel moeilijk om samen voorwaarts te gaan. Dus dat is ook energetisch hoe ik met mijn klanten samen werk. Ik heb ook een hele tijd mijn intakes bij me thuis gedaan. Niet zozeer omdat ik geen kantoor had... of het niet op een andere plek wilde doen... maar echt mensen ook in mijn leven wilde meenemen... omdat zij zich kwetsbaar opstellen... en ik dat vanuit mezelf ook wil doen.
0: Ja, ja mooi. Er zijn echt, het is echt bizar. Dat, er zijn zoveel dingen... Die jij benoemt. Die ik dus gewoon op mijn web website heb gequote. Of heb uh,
1: uh, <laughs> alsof jij die tekst hebt geschreven, zeg maar. Wat nee, leuk. leuk, wat je leuk. Je ik heb dus ja. ook nog niet naar de website gekeken. Of de podcast tegelijk Want dan ben je altijd beïnvloed. Uh, maar ja, ja toevallig. Of <laughs> ik geloof niet in toeval. Maar dat is een ander verhaal. <laughs> ja,
0: ja, ja, nee, echt heel erg tof. Um, psycholoogstudie heb je dus ook gedaan. Of je bent psycholoog. Uh, je, ge je gebruikt dat natuurlijk ook gewoon in je huidige uh, werkzaamheden. Hoe is de switch gekomen... van uh, dat je dus zeg maar, mensen be bent gaan begeleiden op training, voeding en mindset... en op een gegeven moment heb je een beetje de switch gemaakt... naar meer de ondernemers. Waar, waar is dat vandaan gekomen?
1: Ja, goede vraag. Ik ben dus eerst die vrouwen gaan helpen om sterker te worden. Ik help, hielp ze met voeding, training mindset... En toen merkte ik dat die mindset eigenlijk veel belangrijker was... dan het maken van een goed schema qua voeding, qua training of qua techniek. Dus dan dacht ik, nou wat als ik dat ene ding eruit pak... en mensen alleen nog maar met de mindset ga helpen. Dus ja, het, met pijn in mijn hart heb ik toen uh, de klanten die ik had opgezegd... en gezegd, joh jongens, ik ga ermee stoppen. Super spannend, want het geeft wel een bepaalde cashflow. Ik vond het ook leuk om te doen. Maar ik voelde dat dit me klein zou houden... Toen ben ik eerst nou, een beetje een algemene doelgroep. Mensen gaan helpen op het gebied van mindset. Dat waren een beetje mensen van tussen de ja, 20 en 40. Die hielp ik toen nog veel online. Ik had een beetje de digital nomad life. Ik leefde vanuit Thailand, Bali. Ook al vanuit Nederland, maar vanaf mijn laptopje dan. Uh, en toen kwam een beetje coronatijd. Dat was toen in 2020. Uh, en toen liep mijn business gewoon lekker door. Ik had nog steeds leuke klanten... Maar sommige klanten, ja, daar kreeg ik minder energie van dan dat het opleverde. En toen ben ik gaan kijken van wie zijn nou die klanten die energie kosten... en wie zijn de klanten die me energie geven. En bij welke klanten kan ik ook de meeste bijdrage leveren. Dus een aantal mensen in loondienst maakten promotie op het moment dat ze met mij werkten. Maar vooral ondernemers die konden meer klanten krijgen, gingen meer in zichzelf geloven... Uh, voerde hun plannen daadwerkelijk uit. Toen dacht ik, oh, dit is tof. Ik ga gewoon kiezen voor die doelgroep van ondernemers. Dat is nu anderhalf jaar geleden. En daar pas ik dan mijn kopje op aan. Uh, dus zo is die switch gekomen. Ik wist wel vanaf het begin van mijn onderneming... dat ik ondernemers wilde helpen. Maar ik vond aan de andere kant... dat ik nog te weinig ervaring had in het ondernemerschap... om dat direct te kunnen gaan doen. Dus ik ben vooral veel gaan investeren... ook in business coaching. Echt één op één gaan werken met topondernemers ook mijn een eigen podcast gestart... om daar onderzoek naar te doen... van wat maakt je nou een goede ondernemer? En toen ik me daar meer klaar voor voelde... ik denk niet dat je ooit 100% klaar voelt... maar toen ben ik me daarin ook gaan uitspreken... en ook dat was weer een hele spannende stap. Ik dacht, oh, al die andere mensen in loondienst... die ik ook zou kunnen helpen... die ga ik misschien nu afstoten... maar ik ben bereid om dat alsnog te doen... want ik geloof gewoon in hetgene wat ik doe. En ja, dan zie ik ook dat dat heel erg goed werkt.
0: Ja, het is, het is ook best wel... Dat is wel waar wij ook gewoon heel erg op hameren. Uh, veel personal trainers die willen dan iedereen helpen. En ik denk ja, dat je een... niemand daarmee uiteindelijk. Nee, weet je. Dus, en dat is ja, ook jezelf niet, maar ook, ook je mensen niet. En uh, ik ben dan in, um, um, in de periode, nou ja, laten we zeggen in de laatste twee jaar, zeg maar, ben ik gewoon veel meer ook bij de IMU gaan kijken... Uh, dus veel meer... marketing. Uh, op een gegeven moment... ben ik ook salesopleiding gaan volgen... en dan komt het gewoon zo duidelijk naar voren... dat het zo belangrijk is om echt je doelgroep... te kiezen. Wie is jouw ideale klant? En echt sommige mensen worden er gek van... maar ik blijf het gewoon elke keer zeggen... net als die waarde dat, dat belangrijk is... waar je voor staat. Dan kan je gewoon... veel makkelijker keuzes maken... en dan, sta, dan is het ook veel duidelijker waar je voor staat... en welke mensen... jij kan gaan helpen. Want anders voelt... Precies precies niemand zich aangesproken. Dus weet je, voor iedereen is wel wat. Ik bedoel, er zijn genoeg coaches, er zijn genoeg klanten. Uh, uh, maar ik denk dat het alleen maar veel beter is... dat je veel meer gaat trechteren van... oké, okay, dit, dit zijn de mensen... die ik daadwerkelijk kan en wil helpen. Uh, waarbij je dus gewoon... ja, zoals jij dat vaak zegt, dan het toppen van je kunnen. Maar dus voor jezelf, maar ook voor je klanten... dat naar boven kan halen. Want anders dan is het,
1: ja. is het eigenlijk... Ja, je houdt jezelf klein en je klanten klein op het moment dat je dat niet doet. Dus stel, jij bent personal trainer. En je kiest voor de doelgroep van mensen met diabetes type 2, ik noem maar wat. En je kiest dan specifiek voor vaders van kleine kinderen. Dan kun jij heel goed snappen waar jouw doelgroep tegen aanloopt. loopt. Dan kan je dus meer waarde leveren voor die ene doelgroep... dan dat je mensen simpelweg helpt met afvallen. Want ja, er zijn zoveel dikke mensen in Nederland... dus kies je die doelgroep omdat je iedereen wil helpen. Maar als die vaders jou gaan googlen of proberen te googlen... Hey, ik, zoek op zoek, ik ben op zoek naar een personal trainer die mij kan helpen... want ik heb diabetes type 2... dan gaan ze jou niet vinden. Maar dan gaan ze wel die ene collega van jou vinden... die wel een doelgroep heeft gekozen. Ja, precies. Dus daar zit het grote verschil in. Ja, ja, ja,
0: zeker. En dan heb je toch dat stukje van uh, dat Felisa-versie. Oh, nee, maar dadelijk dan verlies je dus al die andere mensen... maar het is dus juist goed... En weet je, met topsport is dat dan altijd wel heel erg duidelijk. Je hebt gewoon één doel en dat is waar je, waar je voor moet gaan. Met crossfit heeft het dan wel een beetje in de war geschopt, zeg maar. In het begin was ja, het zo... precies,
1: van, dat is niet het beste voorbeeld, hè. Maar in powerliften helpt het niet als ik ook nog eens een marathon wil gaan rennen en ook topscorer weer worden in het voetbal. Als je het allemaal wil, dan blijf je met helemaal niks achter.
0: Nee, precies. Dus het is, het is heel belangrijk om daar keuzes in te maken. En met CrossFit zag je dan heel erg duidelijk naar voren kwamen. To, toen ik daar nog wedstrijden in deed, was het zo... je hoeft echt niet overal goed in te zijn. Um, uh, uh, eigenlijk overal een beetje gemiddeld en in één ding gewoon echt heel erg goed. Dan kan je gewoon goed meedoen. En dat was de periode dat ik ook meedeed. Uh, want er waren een aantal dingen waar ik gewoon absoluut niet goed in was. Uh, maar ik, ik kwam daar gewoon mee weg. Nu kom je daar niet mee weg. Nu moet je gewoon overal nee, specialist dus anders dan, dan haal je het gewoon niet um, maar goed dus, dus durf ook gewoon echt te kiezen uh, dat is ook gewoon veel eerlijker het is het veel makkelijker om op die manier uh, je bedrijf zeg maar te runnen nou, je bent dus op een gegeven moment dan heb je die switch gemaakt en ben meer ondernemers gaan uh, gaan helpen met, uh, met het coachen um, wat is een beetje uh, je hebt ook een aantal personal trainers uh, gecoacht wat zijn de dingen die je ziet, of dat nou business-wise of mindset is? Ik bedoel, of de mindset in de business, dat kan natuurlijk ook. Um, waar de meeste trainers, die jij dus hebt geholpen, uh, tegenaan zijn gelopen?
1: Ja, goede vraag. Uh, nou, enerzijds tegen de doelgroep. Een personal trainer gecoacht en... Of je nou 20 was, of 50, 60, 70, het maakte niet uit. Hij hielp iedereen en hij deed en de wandelcoaching, en personal training, en groepscoaching. En, en ja, het, het erge was bijna nog dat hij daar klanten mee kreeg. Maar net niet genoeg om fijn rond te kunnen komen. laat staan om uh, ja, echt goede winsten te draaien. En dat is ook vaak de reden dat mensen blijven doen, omdat het enerzijds werkt, maar het werkt niet fantastisch. Dus ja, je blijft altijd jagen op je klanten, of maar hopen dat er klanten naar je toe komen. Dus bij hem zijn we echt gaan schrappen... enerzijds in de doelgroep... dus die specifiek gaan maken... maar ook in zijn productaanbod. Vaak zie ik dat ondernemers en ook personal trainers... van alles en nog wat aanbieden. En dan kies je dus ook niet waar je echt heel goed in bent. Dus bij hem zijn we gaan kiezen... om alleen maar één-op-één coaching te doen... en alleen maar voor die ene specifieke doelgroep... en dus nee te zeggen tegen al dat andere. En op korte termijn betekende dat dat hij... wat omzet moest inleveren. Op lange termijn betekende dat dat zijn omzet verdubbelde. Ja... Dus dat is ja, een van de uitdagingen dat... die ik bij die ondernemer heb gezien. Ja, precies.
0: En uh, als je kijkt naar andere ondernemers gewoon in, in general. We hebben het al vaak gehad. En dat komt natuurlijk ook in, in, jouw, uh, in jouw boek naar voren. We gaan natuurlijk wel even het linkje delen uh, in de show notes. Dus um, stoppen met uitstellen. Wat... Wat is, wat is daar het, het idee... Wat, wat is daar het idee achter, zeg maar? Hè? Je, in het voorgesprek... toen hadden we het eventjes over... er zijn heel veel dingen die mensen weten... wat ze zouden moeten doen... of dat nou persoonlijk is... of dat het nou bij je klanten is en je zegt het... en je kan het op verschillende manieren zeggen... maar ze doen het gewoon niet. Hoe... Um, wat is de... Hoe, hoe kunnen we dat ombuigen? Stop. stop ja,
1: en gewoon in Boek laten
0: komen.
1: Ja... Ja, want er is zoveel informatie beschikbaar. Kijk, vroeger was informatie schaars en dan kocht je informatie in. Dus dat was nog de tijd dat je bijvoorbeeld uh, dvd's kocht uit Amerika... met opnames van een seminar en dan ging je dat kijken en dan ging je meepennen. Maar vandaag de dag heb je podcasten, boeken, online programma's. Informatie is niet meer de key, maar we verliezen onszelf daar wel nog in. Toen dacht ik, nou, er is nog geen boek die heel praktisch beschrijft, hoe ga ik nou de informatie die ik heb daadwerkelijk toepassen? En op een manier dat ik het ook blijf doen, dat ik het consistent doe, en niet afhankelijk ben van motivatie en discipline. Want op het moment dat je informatie tot je hebt genomen, dan voel je je vaak heel geïnspireerd, maar 90% van de mensen doet er toch niks mee, dus dan leidt die inspiratie niet tot iets. Dan ben je een soort winnaar die in de startblokken staat en wacht op dat startsignaal, maar dat gaat nooit af. Dus vandaar dat ik het boek heb geschreven en ook echt mijn methode heb gedeeld die ik dus ook bij ondernemers toepas. Hoe je dus van een idee kan overgaan tot actie en vanuit daar weer kan overgaan tot resultaat. En vaak denken mensen dat uitstelgedrag een teken is van luiheid of uh, nou ja, dat dat iets negatiefs is. En het houdt je natuurlijk ook tegen, maar het is meer een gevolg van overwhelm, te veel informatie dus... Uh, te hoge doelen stellen op een te korte termijn. Streng zijn voor jezelf. Geen prioriteiten kunnen stellen. Geen keuzes te kunnen maken. En het boek helpt je erbij hoe je dat wel gaat doen.
0: En als we de... Ik wil eventjes... viertal vier dingen wil ik dan eventjes uh, doorlopen. Die, die je net hebt benoemd. En dat plakt eigenlijk de boel een beetje bij elkaar. Um, je had het over... Uh, een stukje motivatie en discipline. Wat zijn de verschillen daarin? Dus als we het woord motivatie en, en uh, de betekenis daarvan eventjes gaan ontrafelen en discipline. Want dat is iets wat er gewoon heel vaak wordt gebruikt. Maar ik ben heel benieuwd of, of er misschien een heel ander, a, a, ander antwoord uitkomt dan dat ik, dat ik het bijvoorbeeld zie. Um, ja. Hoe zie jij dat?
1: motivatie en discipline? Ja. ja, ik heb mijn eigen definitie daar dus van bedacht. Uh, ben ik ook helemaal gaan uitzoeken aan de hand van alle definities die er bestaan. En wat mijn visie daarin is, motivatie is hetgeen wat je kan aanzetten tot actie. Dus er is geen garantie dat je in beweging komt. Dus je bent eigenlijk aan het opladen. Nou ja, en dan heb je wel een, een go nodig om dus dat om te zetten tot beweging. En dan heb je natuurlijk discipline. En discipline is de struggle van korte termijn plezier en lange termijn resultaat. Dus je hebt een bepaald lange termijn resultaat wat je wil bereiken. Dus voor discipline heb je ook een doel nodig. Heb je geen doel, dan heb je ook die discipline nodig. Als je niet wil afvallen, ja, dan is bijvoorbeeld een chocoladetaart ook geen verleiding. Dus heb je geen discipline nodig om dat wel of niet te nemen. Ja, je, je voelt gewoon aan je lichaam, heb ik daar zin in. Um, maar als we kijken naar topsporters... een Ronaldo die scoort niet op basis van discipline. Max Verstappen die rijdt niet op basis van motivatie, die doet dat gewoon. Dat is een tweede natuur... Net zoals dat we allemaal hopelijk twee keer per dag onze tanden poetsen... op basis van gewoonte, op basis van flow. En je hebt vaak wel motivatie nodig om in beweging te komen... discipline nodig om door te kunnen zetten. Maar uiteindelijk wil je mikken op goede gewoontes, op flow. Uh, en niet dat alles op basis van discipline moet. Want discipline, dat kost energie. Dan zie je bijvoorbeeld ook dat... Als je alles op discipline doet. Aan het einde van de dag maken mensen slechtere keuzes. Dan gaan ze later naar bed. Kijken ze meer Netflix. Eten ze ongezonder. Omdat ze de hele dag al op discipline hebben gedraaid. Ja, aan het einde van de dag is dat op. En dan gooien ze bij wijze van spreken hun eigen glazen in. En dat is super zonde.
0: Ja, ja. Dat zie je vaak. Dat, dat, het, voor, um, dat het belangrijk is om in ieder geval... Als je ook de dag gewoon goed start voor jezelf... Um, want daar heb je dan nog de energie voor, laat het zo zeggen, weet je, dan uh, kan je daar ook gewoon veel langer opteren. En op het moment dat je de dag dus ook gewoon echt niet lekker start, ja, hoe, hoe, hoe uh, langer de dag duurt, zeg maar, hoe later het wordt, hoe moeilijker het is om jezelf bij elkaar te rapen om nee te zeggen tegen bepaalde dingen, of juist in actie te komen met bepaalde dingen die je zou moeten doen om vervolgens die doelen te verwezenlijken. Um, uh, ik, ik probeer vaak ook gewoon te, uh, te koppelen, dus bepaalde uh, patronen okay, inzichtelijk te krijgen oké, okay, wat is nou hetgeen wat je doet wat is, wanneer loop je nou tegen bepaalde dingen aan uh, om dat dan ook te kunnen doorbreken zeg maar, of bepaalde Um, uh, hoe noem ik het, uh, gebruiken die je zou willen vervangen... of dat te koppelen aan dingen die je dus al zonder nadenken gewoon doet. Bijvoorbeeld tandenpoetsen hoef ik niet over na te denken. Uh, maar ja. er zullen vast wel mensen zijn die daar ja. wel over na moeten denken. Die daar eigenlijk helemaal geen zin in hebben of whatever. Ik, als je dat gewoon een beetje aan elkaar kan, kan plakken... Um, dan groeit je zelfvertrouwen ook... En dan wordt die dag ook gewoon veel leuker. Veel, dan kan je trots zijn op jezelf. Als je bijvoorbeeld ochtends al begint met de training... of een wandeling of whatever wat je dan ook doet... dan,
1: uh, uh, dan zet je jezelf ook in voor succes. Ja, vind het ook nog wel leuk om mijn definitie van succes te benoemen. En dat is het behalen van je zelfgestelde doelen. Dus mensen denken vaak dat succes is een miljoen op de rekening... of een gouden medaille of whatever. Maar het is je stelt doelen voor jezelf en je haalt die. Dus wat jij mooi benoemt... is dat je ook die kleine doelen moet stellen. Dat je bijna zeker wel weet dat je het gaat halen. En dat je dat ook gaat inplannen voor jezelf. En dat je zo zelfvertrouwen opbouwt. Want niks is zo vervelend dan... als dat je elke keer een doel stelt en het niet haalt. Dat je bijvoorbeeld hebt bedacht voor jezelf... ik ga morgen om zes uur opstaan en die wekker gaat. En je drukt die snoezeknop in. Ja, dat is al een deuk in je zelfvertrouwen. En dan moet ja, de dag begin... beginnen. Ja, precies. Ja, Vreselijk. Ja. Nee, maar iedereen die
0: heeft er natuurlijk wel te maken... met highs en lows periodes... dat dat lekkerder gaat dan, dan de andere keren. Um, ik ben heel erg benieuwd. Ik kom zo meteen nog even op die andere twee um, woorden terug. Je had succes, had je er ook nog eventjes bij benoemd. Ik ben nu eventjes een rollercoaster. Uh, ik wil nog eventjes induiken op succes... en daarna pak ik hem even terug op, um, uh, op de volgende twee actie en resultaat. Je, je zei van het, het succes, dat is hetgeen wat je, wat je zelf zeg maar hebt omschreven. Ja. En ik ben heel erg benieuwd naar, uh, nou ja, weet je, het, het is geen geheim. Ik heb tien jaar heb ik uh, tien wedstrijden gedaan, de Enjoy League, super tof, echt. We hebben echt duizenden deelnemers aan meegedaan door de jaren heen, super tof event opgezet. Uh, maar omdat event gewoon uh, winstgevend te maken, dat is gewoon een cream. En ik heb ja. uh, heel tof afgesloten. Uh, op Fitver hebben we dus ook 350 atleten gehad. En dat was ons laatste evenement. We hebben echt, we hadden het niet beter kunnen. Uh, ik had me niet beter kunnen wensen hoe we dit hebben afgesloten. Super tof. Ik kan echt met trots en een opgeheven hoofd terugkijken. Dus. Van, van, van wat ik heb neergezet. Hoeveel atleten we blijven gemaakt. Het team wat we samen hebben neergezet. Um, maar. Um, ik heb daar geen geld mee verdiend. Ik heb alleen maar geld ingestoken. Dus mensen begrijpen niet waarom ik ermee stop. Als ik zeg van ja oké. Okay, ik krijg het gewoon niet wensgevend. Ik heb er een jaar salaris erin gestopt. Het is gewoon klaar. Nou. Het is genoeg. Het is mijn grens klaar. En uh, los van dat iedereen het jammer vindt. En dat is natuurlijk ook tof. Dat iedereen het jammer vindt. Um, Mensen die zagen het altijd als een succes. Hè? Maar aan de buitenkant was dat. En dan zeggen mensen ook tegen me: van oh, je mag er wel trots op zijn. Ja, ik ben er trots op. Maar zie ik het als een succes? Ik heb te veel, denk ik, me vastgehouden aan dat ik daar natuurlijk ook geld mee moest gaan verdienen. Ik bedoel, dat is ja, wel dat fijn als de je
1: het
0: Ja, precies. Dus mijn definitie was: ja, maar, uh, ja het was heel erg tof, maar ik zag ja, het niet als succes. Ik gaat elke naar
1: beneden praten. Je vindt alle redenen dat het weer niet goed genoeg is.
0: Ja, en dat is. Ik vind het wel mooi dat je dat zo zegt. Van ja, wat is succes? Want andere mensen die zagen iets groots, iets stof, iets waar ze aan deel wilden nemen, dat was voor hun het succes. Dat was hun definitie van een succesvol evenement. Mijn definitie was: ik moest er geld mee verdienen. Ja. En dat is niet. Dat is niet gelukt. Dus uh, los van dat ik wel heel veel andere dingen eruit heb gehad. En daar ben ik ook heel dankbaar voor en heel blij mee. Uh, en trots op uh, voelt het voor mij nog steeds niet als helemaal succes. Omdat dat mijn definitie was.
1: Ja, ik heb zelf ook het afgelopen jaar een aantal evenementen georganiseerd. En toen ook bewust gekozen. Het hoeft niet winstgevend te zijn. Sterker nog, het mag me zelfs geld kosten. Maar mijn doel is om een leuke dag te hebben... om leuke sprekers uit te kunnen nodigen... om mensen een beleving te geven. En als ik dan maar winst maak op mijn andere producten... helemaal top. Uh, had ik als doel gesteld inderdaad om winst te maken... dan had ik daar mogelijk mee in mijn hoofd gezeten... of achteraf mee gezeten. Dat deed ik ook in het begin van mijn bedrijf. Ik vond ook dat ik meteen winst moest maken... hoge winst moest maken. Maar aan de andere kant wist ik ook dat investeren belangrijk was... en was ik dat aan het doen. Dus dat was echt een tweestrijd die ik in die tijd had... En dat heb ik op een gegeven moment maar losgelaten. Ik dacht, oké, okay, ik mag loslaten dat ik op korte termijn al bepaalde dingen moet bereiken. Ik mag mezelf daar gewoon de tijd in geven. Ik train niet voor morgen, ik train niet voor volgende week, maar voor de wedstrijd van het leven. Dus als ik over tien jaar uh, die omzetten draai, wat mijn doel is, dan is dat ook oké. Okay. En daardoor ging ik het uiteindelijk veel sneller omzetten dan dat ik daar haast bij had.
0: Ja, dan haal je de druk ervan af.
1: Ja, en... Ik vertel vaak aan mijn klanten of aan mijn volgers... over het verschil tussen een winnaarsmentaliteit en een topsportmentaliteit. En in mijn optiek zijn dat dus twee verschillende dingen. Bij de winnaarsmentaliteit heb je de wil om te winnen. En dan wil je eigenlijk alleen maar winnen en dat is goed genoeg. Daardoor vergeet je te focussen op het proces. Uh, doe je meestal niet mee als je geen kans maakt. Vind je het moeilijk om te leren van je fouten. En bij die topsportmentaliteit lukt dat wel. Ik kwam op het WK en ik was er helemaal oké okay mee als ik zou verliezen. Ik was bereid om laatste te worden... Ik was ook niet bezig met wat de rest precies deed. Of als iemand meer tilded, ik dacht, oh nee, daar gaat mijn medaille. En dat is precies de reden waarom ik dus die medailles wel heb gewonnen. En dat is die paradox.
0: Ja, je zegt, het is ook wel voor mij heel herkenbaar dit. Uh, en misschien voor jou als personal trainer of coach ook. Als je zeg maar dit soort um, situaties naar voren kan halen. Ik denk wel dat het tof is als je dat voor jezelf eventjes gaat doen. Dat je een situatie naar voren haalt van, oké, okay, wanneer had ik toen echt... Uh, mentaliteit. en wanneer had ik dan... echt de winnaarsmentaliteit. Ja. En uh, als ik dat... Voor, voor mezelf zie, is dat... Um, op het moment dat ik... die, die winnaarsmentaliteit had, dan was het... Was het heel, heel... veel ik had veel minder plezier... in hetgeen wat ik deed... En met, het, met de topsportmentaliteit uh, was het gewoon echt. Het, ging het over het proces, dus los van de bond, de juryleden, wat dan ook. Maar ging het gewoon om van, oké, okay, wat heb ik er zelf aan gedaan? Heb ik er alles uitgehaald? Los van de omstandigheden, daar moet je gewoon in meebewegen. En uh, dan was het dan was het misschien niet een eerste plaats, maar uh, ik, ik voelde me wel een winnaar.
1: En dat en was een heel andere wedstrijd weer mee. Toch? Als jij alleen ja. maar was gekomen om te winnen en het lukt niet, dan stop je. Terwijl als je een topsportmentaliteit hebt, dan snap je dat die wedstrijd één van velen is. Of als ondernemer dat een intakegesprek ook één van velen is. Het is niet dat ene gesprek wat moet lukken. Nee, je doet er vijftig of honderd of misschien wel duizend.
0: Ja, 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 ja. Gaaf, leuk. Ik ben heel erg benieuwd... dat als je dit luistert en je hebt dat voor jezelf uitgezocht... of misschien wel mensen in de community... jullie kunnen gewoon allemaal kosteloos lid worden... Hè? want dat heb ik ook voor mezelf besloten. Ik, dit, dit is gewoon een platform... waar alle personal trainers uh, uh, welkom zijn... Um, en dat wil ik gewoon laten groeien. En dat geld verdienen, dat doen we op een andere manier. Um, en, en ik denk ook dat het fijn is als je daar gewoon de, de, de keuze in maakt. Ik wil gewoon de personal trainers en coaches helpen bij elkaar brengen. Um, uh, dus we hebben het verdienmodel hebben gewoon daarop aangepast. Um, Oké, okay. nog twee dingetjes... Uh, actie en resultaat. Dus we hadden het over de motivatie-discipline. Die hebben we ontrafeld, zeg maar. Een stukje succes kwam naar voren. Toen kwam winnaars en topsportmentaliteit hebben we ook nog eventjes over gehad. En nu nog het stukje actie en resultaat. Waarom komen mensen wel of niet in actie? Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Want dat, dat is ja. vaak wat ontbreekt. En dan heb je de discussie van... ja, oké, okay, moet je nou eerst in actie komen... of moet je nou eerst gemotiveerd en gedisciplineerd zijn... om in actie
1: te komen. Dus, ik uh, ja. mag even los. Ja, mijn methode is... kom nou eerst in actie, of je nou zin hebt of niet. Want anders ben je altijd afhankelijk van die motivatie of die discipline. En dat is ook de reden dat je in kleine stapjes moet beginnen. Dat het je geen discipline of motivatie kost. Stel dat jij hebt bedacht, ik wil fitter worden... Nou, heel veel mensen gaan dan van 0 naar 100 binnen drie seconden. Die willen dan vijf keer per week meteen gaan trainen. Alleen maar gezond eten. Ja, dat is een vrij kansloze strategie als je dat nu allemaal niet doet. Dus begin nou eens met vijf minuten per dag gaan wandelen. En dan heb je al die stemmetjes in je hoofd die dan zeggen... ja, maar dat heeft toch helemaal geen zin? Het is maar vijf minuten. Nee, begin eens met die vijf minuten. Vijf minuutjes per dag, een week lang, twee weken lang. Lukt dat? Dan pas ga je er een stapje bij doen. En dan krijg je vanzelf motivatie... En dan kost het je uiteindelijk helemaal geen discipline meer... omdat je die resultaten begint te zien. Dus ik ben zelf nu door crossfit ook begonnen met hardlopen. Uh, inmiddels doe ik dat ook buiten de crossfitbox om. Ik had een paar jaar geleden nooit gedacht dat het me zou lukken. Misschien maak ik dit ook heel erg groot... maar voor, voor powerlifters is hardlopen echt een ding. Dat is het tegenovergestelde van, uh, van de krachtsport. Uh, dus ik had ook allemaal verhalen voor mezelf... van ik ben hier niet voor gemaakt, ik vind dit niet leuk... En ik ben heel erg gaan focussen op de dingen die ik wel leuk vond. Dus ik ging het niet sugarcoat, van ik vind hardlopen fantastisch... maar ik ging kijken, nou oké, okay, wat vind ik wel leuk? Oké, okay, ik vind buiten zijn vind ik fijn. Ik vind het leuk om buiten te zijn, terwijl iedereen nog ligt te slapen. Dus ik heb voor mezelf als doel gesteld om drie keer in de week hard te lopen in de ochtend. Dus dat is ook belangrijk als je een doel gaat stellen dat jij voor jezelf gaat bepalen... oké, okay, wanneer ga ik het doen? Maak er een klein stapje van, plan dat voor jezelf in... En het is geen 10 kilometer wat ik dan elke keer doe. Het is max 1 kilometer in het begin. Inmiddels doe ik twee. Uh, maar dat je het doel zo klein maakt... dat je in ieder geval weet dat je het gaat behalen. En dat je dan tijdens het behalen van dat doel... focust op wat er allemaal fijn is... in plaats van wat er allemaal vervelend is. Dus als jij je hebt voorgenomen om hard te lopen... en je vertelt jezelf hoe naar dat is... of als je je hebt voorgenomen om vroeg op te staan... en je gaat jezelf vertellen dat je te weinig slaap hebt gehad... of dat je er niet voor gemaakt bent... of nou ja, welke excuses je ook hebt... Dan gaat het een heel lastig verhaal worden. In plaats van dat je dus focust op het positieve. Nou, dan lukt het mij om dat doel nu te behalen. En dan ga je resultaat behalen. En dan ga je het misschien wat verder opschalen. Of misschien heb je bepaald, dit is goed genoeg. Uh, en dan kan je het volhouden. Ja, en dan, wordt het, uh, uh, dan zit je in zo zo'n
0: positieve flow. En dan, uh, ja. dan wordt het, uh, hoe noem je dat? Aanstekelijk voor jezelf. Maar ook voor weer mensen om je heen. Dus dat, ja. dat is ook wel ja, een
1: ja, 100%. Want mijn vriend gaat ook mee hardlopen inmiddels. Uh, ik ben ook iemand die vroeg opstaat, op tijd dus naar bed gaat. Toen ik mijn vriend leerde kennen, ging hij om 1 uur s'nachts naar bed, 12 uur s'avonds. Ja, ik vind dat... Uh, nou goed, heel, uh, ik kan dat niet meer, laat ik het zo zeggen. Ik ga meestal om 9 uur naar bed, het liefste nog eerder. En nu gaat hij daar ook in mee, zonder dat ik tegen hem hoef te zeggen... Oh, dit moet je echt gaan doen. Maar het is besmettelijk, die goede gewoontes.
0: Ja, ja, besmetelijk, aanstekelijk, ja, heerlijk. Ja, en ja het, het virus. Op, op, ja, ja, precies. En op, op, op het moment dat, dat jij dat zeg maar voor jezelf besluit of doet, uh, in actie komt en, en je gaat daar gewoon lekker op, dan gaan, dus, dus voor jou als personal trainer coach is dat ook zo, weet je, dat als jij zeg maar dat goed voor jezelf doet en goed voor jezelf zorgt en... Um, uh, dat ook deelt met mensen, dan is dat ook aanstekelijk. En dan gaan die mensen daar ook beter op. Weet je, dus het is eigenlijk ja, je je indirect gezien. Ja. ja, maar je, je,
1: um, je geeft die energie ook door. Dus dat is ja. ook tof. Ja, iemand die we allebei kennen, waar we het net al even over hadden, is Janneke van der Meulen. Ook een uh, coach die uh, ik heb mogen helpen met meedenken van hoe steek je je bedrijf in een... Zij is een prachtig voorbeeld van iemand die haar eigen visitekaartje is. Ze is topsporter. Ze behaalt medailles. Ze heeft mega veel energie. Ze heeft echt een unieke methode. Ze is super uitgesproken. Uh, en aan de lopende band komen er mensen naar haar toe. Dus dat vind ik super ja. gaaf om te zien. Dus ook een mooie misschien voor de personal trainers die dit luisteren. Enerzijds kan jij een doelgroep kiezen. Anderzijds kan je heel erg uitgesproken zijn in jouw visie, in jouw missie, in wie je bent. En dan ga je ook een bepaalde doelgroep aantrekken. Dus... Maar niet iedereen die, die durft dat te doen. Want als je je kop over het maaiveld uitsteekt... dan kan die eraf gehakt worden. Maar als je mentaal zo sterk bent... dat je die weerstand aan kan... dan is dat in, in mijn optiek nog wel een fijne manier om te doen.
0: Ja, zeker. Ja, je moet het ook maar net durven natuurlijk... Hè, om, dat, uh, om dat te doen. Um, maar dat, dat zijn inderdaad twee hele mooie manieren... Om, uh, om dit te doen. Gaaf. Om zo in ieder geval ja. goed je doelgroep uh, te kiezen... of dat voor jezelf helder te hebben. Hé, hey, we gaan. Uh, ja, ik ga zo meteen
1: over. Oh, <laughs> ik wou nog even toevoegen dat, uh, dat ik dat natuurlijk ook zelf doe in dat ik nu voornamelijk offline werk. Dat ik de mensen met wie ik help uh, of met wie ik werk ook behandel als topsporter. En dat is ook niet voor elke ondernemer weggelegd. Dus daarmee stoot je ook bepaalde mensen af. En ik denk ook voor de luisteraars, wees dus niet te bang om mensen af te stoten en jezelf uit te spreken. Daarmee ga je de leukste mensen uiteindelijk aantrekken.
0: Ja, ja, gaaf. Ik noem de mensen met wie ik, wie ik zeg maar zelf trainen en begeleid. Die noem ik ook gewoon atleten. De, en, en zij hebben uh, echt zoiets van. Nou, ik ben toch niet zo'n ja. atleet. Ik train twee à drie keer in de week. Jij bent gewoon een atleet van mij. Dus dat, dat geeft ze ook ja. al van. Oh, okay. ja. <laughs> Leuk. Ja. Hey, zijn er nog um, uh, misschien twee of drie dingen. Die jij zelf persoonlijk toepast dagelijks, waarvan je denkt, waarvan je weet, veel mensen doen dit nog niet... maar zouden ze wel moeten doen, waardoor ze veel sterker... Hè, want ze even terugkomen op, op dat krachtige, zeg maar... waardoor ze veel krachtiger um, in hun vel komen te zitten... of in hun, in hun mind, in alles, zeg maar, gewoon, gewoon krachtiger worden... waarvan je denkt, nou, oké, okay, dit, dit, dit is echt een gemiste kans. Dit is zo
1: easy, maar dit wordt gewoon nog steeds niet gedaan. Ja, leuk. De quick wins dus, uh, wat je kan doen. Uh, ja. Laten we dan vooral ingaan op de energie. En ik denk als ondernemer is het ook zo belangrijk om je eigen energie hoog te houden. Een van de dingen die ik doe, zodra ik wakker word, twee hele grote glazen water drinken. Dus op het moment dat je slaapt, verlies je ongeveer een half liter, ofwel door plas of door ademhaling. Een quick win is uh, een groot glas water drinken. Dus dat is een van de dingen die ik toepas. Een uh, andere leuke quick win, dit weet bijna niemand... is om je bed incline te zetten. Dus een heleboel mensen die slapen plat. Op het moment dat je plat slaapt... Uh, dan komt er best wel veel druk op je borst. Mensen gaan dan mond ademhalen in plaats van neus ademhalen... terwijl mondademhaling geen optimale ademhaling is. Uh, je bloed kan minder lekker door je lijf stromen. Dus wat ik heb gedaan is... ik heb een stapeltje boeken bij mijn hoofdeinde gezet... Waardoor mijn bed een klein beetje zo staat... in een hoek van 5 graden. Dus niet zo, want dan rol ik mijn bed uit. Maar goed. Uh, en daardoor slaap ik dieper, beter... en herstel ik dus sneller... en word ik ook energieker wacht, wakker in de ochtend.
0: Oh, wauw. Ik heb hier... Laatst is het wel eventjes bij mij langsgekomen. Of het nou op social media was of whatever... Um, en ik ben daar niet, nu denk ik oh ja, zoiets had ik inderdaad gelezen of, of misschien was het wel via jou, dat weet ik niet zeker misschien was het bij maar mij ik me heb
1: me een post gemaakt van uh, ja, waarom ik met uh, boeken onder mijn bed slaap en het is niet om de kennis op te doen <laughs> nee, ik weet, ik, ik weet niet
0: meer maar dat maakt ook helemaal niet uit het is, het is nu in mijn hoofd um, maar dus gewoon echt jouw hele bed want wij kunnen wel zeg maar ja. gewoon de lattenbodem een klein beetje aan de bovenkant
1: omhoog doen, is dat ook al... Uh... Zou dat ook al helpen? Ja, dan lig je niet meer plat. Dus het, ja. het, het is wel een winst. Maar ik zou echt gewoon een klein stapeltje boek onder je bed doen. Uh, dat is ook een quick win. Dat kost je misschien een paar minuten van je tijd. Maakt een heel groot verschil voor je nachtrust en dus voor je energie overdag.
0: Ja. Oh, vet. Vijf graden zei je. Ik vind ja. het een hele leuke. Oké. Okay. En de laatste...
1: De laatste, um, even denken welke is leuk om te delen. Ik wilde een beetje nieuwe dingen delen. Hè. De meeste mensen weten bepaalde dingen al. Leuk oh, yeah. uh, leukste om te delen, ook, ook een tip voor het slapen, uh, is, is mijn mond afplakken. Dus heel veel mensen ademen door hun mond. Daardoor adem je te veel, te vaak, te oppervlakkig. Dus ik plak bij het slapen mijn mond af, maar ook wel eens bij het sporten. Of overdag bij het werken, dat je dan een optimalere ademhaling hebt. Dus dan hoef je niet actief ademhalingsoefeningen te doen. Maar um, dan kan je dat gewoon uh, tijdens andere activiteiten doen.
0: Ja. Oh, ik heb... Ik merk heel erg dat ik heb wel... Ik slaap altijd met mijn mond dicht. Waarvan ik weet in ieder geval. Mm. Uh, en mijn vriend dus niet. Die snurkt gewoon. Met zijn mond open. <tieft> Het liefst ook nog met zijn gezicht naar mij ja. toe. ik? <tieft> oh nee.
1: <tieft> dus ja, uh, misschien... Ik <tieft> vind de <je> mensen <tieft> heel oncomfortabel. Dan denk je, oh, dan ga ik stikken of dat gaat mis. Maar dat... Valt hartstikke mee. Ik gebruik ook heel mail tape. Soms word ik ook ochtends wakker. En dan is het tapeje lang ergens in het bed. Maar dat uh, maakt ook niet zoveel ja, uit. En dan heb ik in ieder geval een, een deel van de nacht zo geslapen. En vaak denken mensen. Ja maar ik slaap toch met mijn mond dichtje, ja, maar je weet het niet s'nachts. Dus ja better safe than sorry. Dus dan kan je maar beter afplakken. Dan het risico lopen dat je toch via je mond gaat ademen.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat, dit, zo, dit is wel een hele goede. Uh, en je ziet die, dat met dat tape en zo... dat zie je natuurlijk ook steeds vaker uh, voorbij komen in ieder geval. De mensen die ik volg in ieder geval wel. Um, uh, waarom dat goed zou zijn. Ik dacht, ik dacht ook nog dat je ging zeggen koude training. Maar ik, dat mensen die jou volgen... die
1: Dat buiten zwemmen. Dat is ook een hele hype. Ik doe dat zelf ook vaak. Uh, maar die raad ik ook absoluut aan. Maar ik denk dat dat meer weerstand nog kost dan even een tapeje opplakken, bijvoorbeeld een uurtje tijdens het werken overdag. Ja, precies. Dus waar het, eigenlijk, wat, ja.
0: Ja, waar het eigenlijk gewoon een beetje op neerkomt, is het eigenlijk in general, als je gewoon dit gesprek samenvat dan is het belangrijk sowieso dat je er plezier in hebt, maar dat je de doelen die, die je hebt, dat je gewoon heel erg weet... Uh, het proces, dat is wat onwijs belangrijk is. Dus bij jouw klanten. Hè, dus als je hier luistert als personal trainer, coach zijnen, Dus niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor je klanten. Zorg dat die doelen gewoon echt klein worden gehakt. En dat je uh, vooral ook de ochtend zeg maar gebruikt. Want dan, dan zet je jezelf al in voor succes. Of dat je het koppelt aan bepaalde gewoontes die je, uh, die je al hebt. En, en zo klein mogelijk. Ook al is het vijf minuten eventjes naar buiten toe. Meer wandelen, denk ik ook. Dat dat gewoon veel meer mensen zouden moeten doen. In plaats van heel veel zitten. Um, vooral het kleiner maken. Weten waarvoor je het ja. doet. Kleiner maken. Um, dat, dat, en, en stel jezelf ook gewoon heel transparant open. Um, uh, of uh, uh, transparant. Hoe noem je dat? Zeg ik dat goed? Transparant open. Opstellen, Op. ja. Opstellen, ja dan kan je gewoon veel meer de diepte ingaan. Want dan durven mensen zich ook ja, kwetsbaar. We noemen het dus straks kwetsbaar. Ik zie dat eigenlijk meer als krachtig. Want ik vind het niet kwetsbaar op het moment dat je iets kwetsbaars deelt. Dus ik vind het juist ja, super stoer op het moment dat je iets durft te delen. Waarvan je het altijd een beetje spannend vindt om te delen. Um, en kies je doelgroep. We, ik ben heel blij dat jij dat ook gewoon heel erg duidelijk zegt. Want dan horen ze het ook een keertje van iemand anders. En dat helpt dan op de een of andere ja. manier ook. Ja, ja,
1: wat is zei? Het... nou zijn? Een ja. succesvol bedrijf uh, dat het werkt. Dus ga maar eens kijken naar succesvolle bedrijven. Kijk bijvoorbeeld, ik ben zo gepassioneerd van het ondernemen. Kijk eens naar uh, advertenties van andere bedrijven. Kijk naar billboards en ga eens je afvragen van wie zouden ze hiermee aan willen spreken. Voel ik me aangesproken ja of nee en waarom wel of waarom niet? En dan zie je ook dat zij een doelgroep hebben gekozen door de kleuren die ze gebruiken, door de woorden die ze gebruiken. En dat is ook de reden dat ze dat budget hebben om te kunnen adverteren, omdat ze waarschijnlijk een goedlopend bedrijf hebben.
0: Ja, tof. Ik vond, het ja. Heel, uh, ik vond het een heel tof gesprek. En er zijn echt nog heel veel dingen die ik wel, waar ik wel in zou kunnen, kunnen duiken, zeg maar. Misschien komt het wel een keertje op een ander moment of een masterclass of iets. Uh, daar gaan we gewoon nog eventjes, uh, dat, dat komt wel of niet. We zien wel hoe dat loopt. Dat is um, allemaal goed. Ja, het is, het is gewoon allemaal helemaal goed nu zoals het is. Ik vind het uh, heel tof om te horen hoe jij ja, echt, uh, echt wel helemaal bent gedraaid van uh, een eetstoornis uh, naar ja, gewoon echt je kracht vinden in jezelf, zowel fysiek als in je mind. En dat je ook die kennis deelt met, uh, met andere mensen. Um, ik zeg het nog steeds, nog een keer. Stop met uitstellen uh, het boek. We gaan de link in de show notes uh, delen en jullie kunnen natuurlijk Isabelle ook
1: volgen. Waar kunnen we jou vinden? Ja, ik heb ook een eigen podcast. Uh, dus onder mijn naam en achternaam Isabelle Viteris podcast. Via Instagram ben ik actief. Uh, alle mensen die me gaan volgen stuur ik ook een persoonlijk bericht. Dus leuk om via die weg ook in contact te zijn en ook via mijn YouTube kanaal of LinkedIn. Kijk, geno genoeg. Je bent overal te vinden.
0: Hartstikke goed. Ik wil je Zeker, heel veel ja. succes wensen. Met uh, hetgeen wat je aan het doen bent. Hartstikke tof. Inspirerend. Bedankt voor het delen van jouw kennis en ervaring. En um, bij deze zou ik zeggen. Uh, geef haar een, uh, uh, geef haar een uh, follow. Heel belangrijk. Uh, koop eventjes het boek. Want uh, ik ga er zelf ook mee aan de slag. Uh, in december ga ik deze, heb ik deze gewoon gelezen. Sowieso. En uh, uh, je mag me daarop aanspreken hoor. Op het moment dat, uh, dat ik dat nog ja. niet heb gedaan. In de community. Uh, die sociale druk is natuurlijk altijd wel heel erg goed. Um... En voor de trainers en coaches die nog niet lid zijn van ons platform. Uh, een maand geleden hebben we besloten om het gewoon helemaal open te maken. Dus je bent gewoon hartstikke welkom. Alleen voor ZZP Personal Trainers en Coaches. De rest knikkeren we er gewoon uit. En uh, dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.